0: Jak wychować dziecko, tak aby nie podciąć mu skrzydeł kreatywności? O tym opowiada Kasia Samosiej, która jest autorką książek dla dzieci i która także wychowała dwóch już prawie dorosłych synów, więc zdaje się, że ma coś w tej kwestii do powiedzenia. Wspieranie kreatywności to bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jeżeli chcemy wychować zadowolone dziecko, które nie będzie miało wewnętrznego krytyka, który będzie blokował wszystkie możliwe działania w późniejszym życiu zawodowym. Tu podcast Akademia Kreatywności, AHE, przy mikrofonie Marta Pokorska-Jurek, a gościem dzisiejszego podcastu jest Katarzyna Samosi, autorka, ilustratorka, scenografka, a także e, lalkarka. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czy jeszcze czymś się zajmiesz, a czegoś nie, nie wymieniłam? Prowadzę warsztaty dla a, dużych i małych. Właśnie. I to będzie bardzo istotny aspekt, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby wychować dziecko kreatywne, a może bardziej, żeby nie stępić tej kreatywności. Bo chyba dzieci to tak z
1: natury są kreatywne, prawda? Myślę, że tak. I jeśli chodzi o kreatywność, to podobnie jak w medycynie, po pierwsze nie szkodzić. No właśnie. No właśnie, bo... Dzieci rodzą się jako bardzo spontaniczne istoty, i myślę, że od początku wyposażone są w jakąś bazę swoich talentów, mają określone predyspozycje, które same odkryją w procesie swojego rozwoju, jeśli tylko dorośli im w tym nie przeszkodzą i nie będą próbowali ich nagiąć do swoich oczekiwań.
0: Uh -huh. System edukacji w tym nie
1: pomaga. System edukacji całkowicie w tym nie pomaga. Nie jestem jego fanką. No wszyscy wiemy, jak wygląda w tej chwili edukacja. Testy, równanie do średniego poziomu, a to... Zupełnie mija się z celem, jeśli chodzi o kreatywność.
0: Mm -hmm, też się mija, mija z celem właśnie pisanie pod klucz, czy właśnie mm -hmm. interpretacje zgodnie właśnie z tym, jak interpretator z, z urzędu postanowił, że będzie powinien być odczytywany dany wiersz. Także no to, to są już takie rzeczy systemowe, których nie pokonamy, ale ponieważ ty jesteś niezwykle twórczą osobą, bez takich, zdaje się, blokad twórczych, to chciałam cię zapytać na początek, jaka była twoja droga właśnie od tego dzieciństwa, że ty w sobie tej kreatywności nie zdusiłaś? Chociaż być może miałaś jakieś kryzysy.
1: Ja bardzo lubiłam rysować, malować od dziecka i bardzo kochałam książki. Tych książek było u nas w domu zawsze bardzo dużo. Miałam takie szczęście, że moja ciocia pracowała w drukarni i przynosiła mi z tej drukarni takie nieudane, próbne wydruki obrazków z książek i to były bardzo wyjątkowe dla mnie przedmioty, takie prawie, że święte, bo i, Książka i ilustracja, obraz w jednym no, to robiło na mnie piorunujące wrażenie i już od małego w zasadzie takim największym marzeniem dla mnie było ilustrowanie książek dla dzieci. No wiadomo, w szkole jak to w szkole, różne kółka plastyczne, różne zajęcia dodatkowe, zawsze mi to sprawiało przyjemność, więc dużo wolnego czasu na to poświęcałam. I pewnego roku zdarzyło się tak, że lato było deszczowe. Nie bardzo było co ze sobą zrobić, bo były to zamierzchłe czasu bez internetu, bez komputerów, bez telewizji. Więc natrafiłam na ogłoszenie o konkursie plastycznym i na ten konkurs wykonałam pracę. Wysłałam. Zapomniałam. Po jakimś czasie przyszła, przyszedł do domu list, taki pisany na maszynie, z pieczątką Towarzystwa Odpieki nad Zabytkami, które było organizatorem tego konkursu. I akurat ja wyciągnęłam go ze skrzynki i byłam. Przerażona. Wydawało mi się, że to jest skarga na to, że ja wysłałam tak paskudną pracę na konkurs i teraz ktoś tutaj zgłasza pretensje. Okazało się, że całkiem inaczej. Było to zaproszenie na plener plastyczny dla dzieci. To było przed siódmą klasą szkoły podstawowej, więc w takim dobrym momencie bo to jest taki moment, kiedy dzieciaki już trochę bardziej na serio zaczynają traktować to, co robią. No i tutaj zaczęła się moja wielka przygoda, ponieważ na te plenery jeździłam już do końca, do, kiedy było to możliwe, do 18 roku życia, a nawet jeszcze dłużej, bo potem jeździłam już jako instruktorka. To było niesamowite, ponieważ... W czasach no, takich mocno zasadniczych końca ubiegłego tysiąclecia, to był taki czas, w te plenery wakacyjne, kiedy byliśmy traktowani bardzo podmiotowo, co nie było powszechne. To był czas, kiedy czuliśmy się wolni. No i też jakby była to specyficzna grupa dzieci, które uczestniczyły w tych warsztatach, tych plenerach. No byli to tacy wrażliwcy, którzy woleli swój czas, zamiast nagranie w piłkę, właśnie poświęcić na rysowanie, malowanie. I... Miało to też wielki wpływ na nasze myślenie, na naszą psychikę, na nasz dalszy rozwój, ponieważ mogliśmy przekonać się, że wszystko jest z nami w porządku, że to, co lubimy robić jest przez kogoś doceniane, szanowane i że ktoś uważa, że powinniśmy się tym zająć na poważnie i wspiera nas w tych i motywuje do dalszej pracy.
0: Mm -hmm. To brzmi fascynujące i aż zadziwiająco. No właśnie, dlaczego takie wątpliwości pojawiają się u dziecka? Po pierwsze, czy ja przystaję do otoczenia? Mm -hmm. Czy to, co robię, to faktycznie może być coś cennego i może okazać się moim talentem?
1: Ja myślę, że to jest niestety zasługa tego nieszczęsnego systemu edukacji, w którym... Są z góry założone prawidłowe odpowiedzi na różne pytania i wytyczone ścieżki, którymi należy przejść, żeby dojść do określonych celów, co jest zupełnie sprzeczne właśnie z ideą kreatywności, bo kreatywność, to jest tworzenie czegoś nowego, niepowtarzanie tego, co już było. Więc jeśli chcemy spełniać też szkolne standardy, jeśli chcemy rozwiązywać prawidłowo testy, to musimy się pogodzić z tym, że ze swojej kreatywności rezygnujemy. A jeśli chcemy być kreatywni, no to właśnie czekają nas wątpliwości, chwile zwątpienia, ponieważ nie wszędzie i nie zawsze spotka się z to z miłym przyjęciem.
0: Mhm. Takie nieraz niemiłe przyjęcie może być także u nas u nas w domu rodzinnym. Wyczytałam, jakie są takie blokery kreatywności wśród dzieci. No to przede wszystkim nie sprzyja kreatywności, e, niekorzystne sytuacja w domu, perfekcjonizm rodziców mhm. e, oraz karcenie za niestereotypowe zachowanie. No, no to brzmi jak karania arcystów przede wszystkim, tak. którzy nie muszą być właśnie tymi
1: perfekcjonistami. powinni nie być, prawda? No, no to ich różni od... Na przykład rzemieślników. Mhm. Mhm.
0: Kiedy ty tak opowiadasz, to wydaje mi się, że ty miałaś raczej wsparcie
1: w nie rodzinie. miałam wsparcie w rodzinie. Nikt nigdy nie zabraniał mi pójścia swoją drogą. Cały czas miałam właśnie wsparcie. Byłam zasypywana różnymi możliwościami. Także z tej strony było super. Mm -hmm. I życzę takich możliwości każdemu. Natomiast wiem, że to bywa różnie, ponieważ już nawet w czasie prowadzenia warsztatów z dziećmi zdarzyły mi się takie sytuacje kuriozalne, że mama wyrywała kredkę z ręki dziecka i mówiła, tak się tego nie rysuje, daj ja ci poprawię I Tutaj no, o kreatywności myślę, że długo nie będzie można mówić.
0: To jeszcze jakie zachowania blokują dzieci? Tak z twoich obserwacji, albo nie wiem, jak, jak dzieciaki oceniają swoje predyspozycje?
1: Ja myślę, że przede wszystkim blokujące są oczekiwania otoczenia i dorosłych. Czasami to już też są oczekiwania dzieci samych wobec siebie, no to się pojawia na pewnym etapie rozwoju, kiedy już z tej spontanicznej twórczości chcemy powoli rezygnować i stać się realistami, żeby to, co robimy, wyglądało tak jak naprawdę. No i wtedy mamy chwilę kryzysów, no ale one są bardziej uzasadnione i jakby zrozumiałe, natomiast no... Ocenianie oczekiwania pokładane w dzieciakach przez dorosłych na pewno im nie pomagają. A szczególnie jeśli są to całkowicie oderwane od tego, od sztuki, od kreatywności oczekiwania. Jeśli ktoś przedstawia swoje dzieci jako przyszłych prawników i lekarzy, a oni marzą o tym, żeby tańczyć lub rysować, no to będzie problem.
0: Czyli tak, nie blokować, nie oczekiwać zbyt wiele, nie poprawiać, no, ale też, czy powinniśmy tak chwalić bezkrytycznie, czy jednak e, jakaś krytyka jest istotna, no, żebyśmy też nie wychowali narcyza. Hmm.
1: Ja myślę, że e, krytyka nie pomaga. Mhm nie pomaga, ponieważ mówimy o kreatywności, prawda? Więc chodzi nam o taką szczerość, spontaniczność, bo tylko takie zachowania w ogóle pozwalają nam na przykład badać rysunki dzieci pod względem psychologicznym. Jeżeli one będą chciały dopasować się do jakiegoś modelu czy schematu, no to niczego się o nich nie dowiemy. Taka ekspresja tak naprawdę, no nie może być niczym krępowana, bo wtedy właśnie traci swoją autentyczność. Myślę, że... Krytyka to nie jest dobre słowo. Być może, kiedy jesteśmy już właśnie na etapie lekcji sztuki, czy to rysowania, czy muzyki, czy tańca, to potrzebne są wskazówki techniczne, które nam pozwolą opanować narzędzia, techniki, pozwolą nam na osiągnięcie takiego efektu, jaki mamy wyobrażone w swojej głowie, że będziemy potrafili to zrobić. Natomiast ingerowanie w treść, to myślę, że już jest za dużo. Uh -huh. Nawet Pablo Picasso chyba mówił, że należy poznać zasady jak profesjonalista po to, żeby jako artysta je łamać. Więc należy się nauczyć wszystkiego, czego nauczyciele ch chcą nas nauczyć, a potem się tym nie przejmować.
0: No, to, to brzmi rozsądnie. Prowadzisz warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Kto jest bardziej kreatywny? Dzieci. Dzieci. Czyli dorośli posiadają sobie właśnie takie blokady krytyków wewnętrznych, zewnętrznych?
1: Krytyków wewnętrznych i zewnętrznych przede wszystkim. Mhm. Że oni w bardzo wielu przypadkach już poddali się w temacie kreatywności. No po prostu to nie jest obszar dla nich, ich zdaniem, albo nie uważają go za potrzebny, albo nie widzą siebie w tym temacie w ogóle.
0: Mm -hmm. No ale są tacy, pojawiają się na twoich warsztatach i czego się uczą? Czy, czy to jest właśnie technika rysunku? Czy to jest bardziej mm, technika o, sposób odczytywania swoich własnych pragnień, emocji?
1: Może wyrażania mhm. emocji i samego siebie tak naprawdę, ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie są nam narzucane, przydzielane pewne role i funkcje i bardzo długo czasami do samego końca nie wiemy tak naprawdę kim jesteśmy. I sztuka to jest taki obszar całkowitej wolności. Tak powinno moim zdaniem być, gdzie właśnie nikt nas nie ocenia, nie krytykuje, nie wtrąca się w to, co robimy. I sami patrząc na to, co się dzieje w naszej głowie w czasie tworzenia i na to, co z pod naszych rąk wychodzi, możemy lepiej samego siebie poznawać. Mm -hmm.
0: Tak enigmatycznie wspomniałyśmy o tych warsztatach. Wiemy już, że są z zakresu kreatywności i sztuki, ale czy mogłabyś przybliżyć właśnie tematykę takich warsztatów? Czego, czego uczysz? czego Co pokazujesz? Co mogą wynieść? Poza pracami mm.
1: <gry> warsztatowicze. Ja bardzo często wspieram się książkami, bo do tej pory mają one dla mnie ogromne znaczenie i, i taki potencjał do rozwijania kreatywności i w ogóle rozwijania się. Więc te książki są często punktem wyjścia do tego, co robimy później. Czytamy, rozmawiamy, wymieniamy się poglądami i kończymy jakąś pracą plastyczną, w której właśnie można te wszystkie wnioski, refleksje zawrzeć.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Mam też przyjemność pracować na onkologii, na oddziale dziecięcym. Przyjemność, chociaż może brzmi to kontrowersyjnie, ale jednak nawet w szpitalu i nawet chore dzieci to jednak są dzieci i tam ta przyjemność polega na tym, że czuję, że jest to, co robimy, jest im potrzebne. I tam z kolei, no to nasze działania mają taki bardziej terapeutyczny wymiar. No jak wszyscy wiemy, szpital to nie jest miejsce, gdzie można czuć się wolnym. Tam raczej każdy pacjent jest przedmiotem leczenia. Taka jest konieczność, prawda? Szczególnie jak jest się dzieckiem, to ani się nie decyduje o tym, co się z nami dzieje, ani nie ma na to większego wpływu, po prostu coś jest z nami robione i takie zajęcia ze swobodnego tworzenia to jest taki właśnie czas, kiedy dziecko może wrócić do takiego stanu bycia ważną istotą. Sprawczą. Którym, sprawczą, tak. Która, kiedy może robić co zechce, może mieć wpływ na to co się dzieje, no, kierować przez jakimś fragmentem rzeczywistości przez chwilę przynajmniej.
0: Poza tym mm -hmm. możemy się zatracić też jeszcze w sztuce i poczuć tak zwane flow, czyli zupełny odlot na endorfinach, kiedy, tak kiedy tworzymy. Wspomniałeś na początku, opowiadając o tym, jak byłaś i jeszcze małą dziewczynką, to, że dostawałaś ilustrację od, od swojej cioci i marzyłaś o tym, żeby właśnie też iść w stronę książek, tworzenia książek. To się spełniło. Jesteś aktualnie pisarką i ilustratorką książek dla dzieci i dla dorosłych. Tak. I dla tak, dorosłych. To. Wszystkie wydawnictwa Studio Koloru no i właśnie, powiedz, jak to się wszystko zaczęło, że, e, no, że, że, że stworzyłeś swoją pierwszą książkę, bo z tego, co mi wiadomo, to ty wcale nie miałeś pisać tekstu, tylko miałeś myśleć nad ilustracjami, ale jakoś tak wyszło, że jesteś na tyle
1: twórczą osobą, że i pojawił się tekst. No właśnie, to trochę jakoś tak wyszło. Zaspoilerowałam. Jakoś tak wyszło, ponieważ rzeczywiście, no ja zawsze myślałam o sobie, o jak jako o ewentualnej ilustratorce i pewnego dnia pojawiła się propozycja ze strony Studia Koloru stworzenia ilustracji do książki o cukrze, ale potem w procesie dalszych rozmów okazało się, że chodzi nam po głowie właściwie taki picture book, czyli dużo obrazków, mało tekstu No i jakoś tak właśnie wyszło, że spadła na mnie całość. I tekst, i ilustracje. I, I jakoś też tak się wydarzyło, że pisanie tego tekstu trochę nie wiem, może wyparłam ze swojej świadomości, albo gdzieś poza moją świadomością się odbyło. To był jakby cały czas dodatek do ilustracji, i jeśli i po jakimś czasie ktoś do mnie zwrócił się jako do autorki książki, to ja byłam szczerze zaskoczona, że tak się mnie nazywa, nawet nieco onieśmielona taką funkcją, rolą.
0: Później było 10 kotów, no to już, już się nie blokowałaś. Już z, rozpędu, z tym. Tak, z rozpędu powstała. Brałam też udział w, jako bardziej przyglądająca się przy, przy tym, jak prowadziłaś warsztaty dla dzieci i to jest niesamowite. Jak, jakie wrażenie potrafisz na dzieciakach wywrzeć, jak mówisz, że jesteś autorką i tekstu i ilustracji. To, 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 to robi wrażenie. <grywa> A ty już się do tego przyzwyczaiłaś? Czy to jest coś, co cały czas cię e, cieszy jako
1: takie spełnienie
0: troszkę tych marzeń z dzieciństwa?
1: Cały czas mnie cieszy i cały czas jest to jednak nowa dla mnie rola. No Mam nadzieję, że jeszcze coś w tym temacie będę mogła powiedzieć.
0: Mhm. Czy możemy też liczyć na to, że przygotujesz książkę, która... Będzie zachęcała młodych artystów do, do właśnie takiego
1: nieskrępowanej twórczości kreatywności. Mam nadzieję, że tak. Tam takie książki chyba już istnieją. Nie pamiętam dokładnie tytułu. Nie wiem, jest taka książka kropka. Uh -huh. kropka. To jest właśnie dokładnie o tym, co się dzieje z dzieckiem, które jest oceniane. A... I co się dzieje wtedy, kiedy oceniane być przestaje?
0: Mm -hmm. To może w takim razie odwołamy do tego, żeby patrzeć, wyszukiwać pod naszym podcastem linków do tematów, o których wspominamy, i do książek Kasi, i do książki właśnie wspomnianej, czyli o, do kropki. Sama zresztą też z chęcią zapoznam się, co to za książka, bo no, szukam tutaj ciekawych inspiracji. Mm,
1: no dobrze. Powiedziałam? Ja jeszcze mogła polecić książkę już nie dla dzieci, raczej dla opiekunów. Dzieci, wszystkie dzieci są zdolne. Nie pamiętam oczywiście nazwisk autorów, ale odnajdziemy. Tam jest bardzo dużo takich działających na wyobraźnie porównań. Na przykład jest napisane o tym, że powinniśmy traktować wszystkie dzieci jak pisklęta orłów, a my mamy tendencję do... Hodowania ich jak kurczaki w szkołach czy w przedszkolach, prawda? Uh -huh. A każdy z, każdy z nich ma potencjał, żeby osiągnąć wysoki poziom lotów, jeśli tylko mu się to umożliwi. Też są tam takie ważne refleksje, mądre myśli, na przykład o tym, że gdyby czas, który poświęcamy na... Osiągnięcie przeciętnego poziomu, załóżmy z matematyki, poświęcilibyśmy na rozwijanie tego, w czym jesteśmy dobrzy, to moglibyśmy osiągnąć w tej dziedzinie wybitne wyniki, ponadprzeciętne. A jednak cały czas system edukacji ciśnie w tą stronę, żebyśmy wszyscy byli przeciętni we wszystkim mm -hmm. i Chociaż, równo rozkładali mm -hmm. no,
0: przynajmniej czas. Chociaż wydaje mi się, że to się już też zmienia, że tam ta, taka mentalność, żebyśmy we wszystkim trochę byli podobni, zmienia się. Zmienia się I widzę powoli. to po, po młodszych, młodszych czy, czy rodzicach, czy, czy po prostu po, po młodzieży, że już są bardziej wspierani w tym, w czym są dobrzy. Ja sama pamiętam zresztą, że chodziłam na korepetycje z fizyki. No co, co niestety nie przełożyło się nawet na to, że byłam średnia, e, zamiast na zajęcia z plastyki, które kochałam i uwielbiałam. No ale no powiedzmy, że jeszcze wtedy takie, taka wiedza nie dotarła do rodziców, więc jest szansa na to, że te młodsze pokolenia e, no jednak będą
1: ciekawiej wyedukowane. Mam taką nadzieję, ja mam... Sama dwójkę synów, oni no, są już późnymi nastolatkami. No i obserwuję właśnie ten system na ich przykładzie. Tak widzę, że teraz jest trochę lepiej, że trochę się to zmienia, że pojawiają się placówki fantastyczne pod względem podejścia do dzieciaków. No Niestety moje dzieci jeszcze na to się nie zaopały i mhm. trochę zazdroszczę tym młodszym.
0: Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Myślę, że też tworzenie takich książek, które, które Ty tworzysz, powoduje, że zyskujemy nową perspektywę, no i po prostu wzbogacamy się, pokazujemy sobie, a później dzieciom, że inne, inne zachowania, są możliwe. Też moja ukochana książka Dziesięć kotów, którą ty napisałaś, że wszystkie emocje są ważne, potrzebne, nie ma, nie ma tych złych, nie ma świata czarno-białego. Zresztą do tej książki odsyłam. Bardzo, 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 bardzo ją lubię. No i miejmy nadzieję, że właśnie książki są w stanie zmienić świat Dlatego tym bardziej zachęcamy do tego, żeby czytać więcej niż pół książki rocznie, jak zdaje się, że czyta przeciętny
1: Polak. Ja zapraszam do czytania i moich i wszystkich innych cudownych książek na świecie, ponieważ dla mnie to jest podstawowe narzędzie do rozwoju i własnego i tego, żeby wspierać w rozwoju innych no jakoś takie najbardziej poręczne
0: najbardziej poręczne, lepsze od telefonu. Także zachęcam do tego, do tego, żeby właśnie porzucić smartfony na rzecz, na rzecz książek. No dobrze, pięknie ci dziękuję, Kasiu. Dziękuję ci dziękuję. za opowieść o tym, jak, jak wspierać dzieci. Jak ty byłaś wspierana i jak czułaś się no, zaopiekowana pod tym kątem kreatywności. To, to daje nam taki dobry przykład rodzicielstwa Dziękuję i czekam na kolejne, kolejne książki, na kolejne rozmowy. Bardzo dziękuję. Gościem dziękuję. była Kasia Samosiej, autorka, artystka, scenografka, no i kobieta wielu, wielu, wielu talentów. <grym>
1: <grym> dziękuję. Pięknie.